0: 大家好，我们是 Sun Super。今天想听部好影集吗？那今天呢，我们想要聊的是一出我们觉得人生必看的神剧，嗯、也就是《我的大叔》。My Mister。嗯。那这一出影集呢，总共有十六集哦。那它其实是在二零一八年就推出了。嗯、那在那之后呢，其实它口碑一直都很好。那我自己是在去年的时候追了这出剧。对。然后、呃、一直在推坑苏央，所以苏央最近也把它补完了。是、嗯。那其实呢，这出影集它的呃的编剧朴海英呢，其实有另外一部比较新的作品，嗯、然后也是我们曾经在 YouTube 上面。呃，哎，我们在 p o d c a t 是不是也有介绍过？对
1: ，我们其实在每个平台都大力推荐的，就是《我的出走日记》哦。嗯，
0: 对对对，嗯、那这两出影集呢，其实氛围非常的像，<对>也就是非常非常的厌世。<笑><笑>而且
1: 步调节奏非常的慢。
0: <笑>对，嗯、然后呃，大概就是很多人在前面两集到四集，基本上如果你没有越过那个障碍，对，后面就很难回来了。但是呢，通常你往往又会在听到大家就是在完结篇的时候，那个口碑爆棚，然后你又会,会心痒难耐，想说、嗯、啊不对呀，对啊，对啊跟我当初追的剧，跟我,<是>跟我讲的是同一部，<笑>是同一出吗？对对对，<笑>这个就是呃，这个呃，编剧他的一个风格哦。嗯、那他的。作品里面呢，除了有非常写实、也很动人的角色设定，其实它也融入了很多呃哲学跟佛学的思想。嗯、没错，那尤其我们之前在解析我的《我的出走日记》的时候，也有就是用存在主义，对
1: ，尤其是尼采，我们就觉得说这个蒲海应该是非常的熟悉尼采的一些哲学哦。嗯、对对对，嗯、
0: 但我个人呢也。揣测他应该呢也是非常熟悉佛学，嗯、所以他的这个我的大叔里面也有一个很经典的。角色就是一个和尚。<对>那基本上呢，我觉得很多时候和尚讲出来的话呢，其实就是编剧想要对观众讲的话。哦，
1: 就是找一个智者，哎，对对，来开示，对对对对对然后就借由他的这个嘴来讲出他心中就是编剧想要说的话，但是你又不能够这么明白的写出来。
0: 当然，当然，当然、嗯。然后再来呢，我自己也揣测，这个浦海英应该也很喜欢跑步， <Okay> <笑>因为呢，在他这两出影集里面呢，有大量的角色奔跑的。画面哦、喔，而且我觉得这些角色奔跑的时候，并不是只是纯然为了呃戏剧效果，让他有一些动作戏嘛。<对>那其实我觉得呢，更多的是他想要透过这些角色，呃，在奔跑的时候去展现说。他们正在转变，嗯、他们正在采取行动，<对>他们从被动、从厌世变成了一个主动、积极的
1: 人、哦，是一个生命力的展现，嗯，嗯
0: 没错，没错。那所以呢，其实、呃、非常推荐大家看这出影集哦。不过，当然就是在二零二四年刚开年的时候，的确也是世界上发生了蛮多、呃、令人感到不安的一些、
1: 嗯
0: 呃、意外<对>、哦，那所以其实我觉得看了。在重刷就是我的大叔的时候，在里面看到了一些关于佛学或者是哲学的一些思想的时候，就会更觉得说，真的要活在当下，嗯、然后真的要一起幸福吧。是那，所以这个也是我们想要呃重新再把我的大叔拿出来跟大家去呃用不同的角度去解析呃里面的角色，然后以及我们。呃，在现今所重新体悟到的那些感动，好、嗯哦，那所以其实今天呢，我们会想要保留大部分就是有雷的剧情，呃，剧情，哦、对，就是避开不谈，然后让还没有看过呃我的大叔的朋友们呢，可以找时间啊，赶、呃、紧去追上这出影集。那所以我们今天呢，会聚焦在呃主角，呃，就是这个男主角普东勋。跟他的两个兄弟的这个尚、嗯、
1: 勋跟齐勋，对这个
0: 手足之情上面哦，嗯、那因为这三兄弟呢本本质上来说，他跟他们相关的剧情就是这一家的剧情比较不像是重雷啦，嗯、所以我觉得如果会讨论到一些剧情倒还好。对，所以呃今天呢我们就先来聊这个浦家三兄弟，那等到后续呢就是大家看完影集之后，我们再来聊呃就是女主角李智安跟朴东勋，然后。还有他们在职场上面，然后以及在他们在、呃、各自的原生家庭中，哈、哦，就是有遇到了哪些挑战哦？嗯、<哼>好，那我们就先来简单介绍一下这一出影集。如果就是要用我们之前讲的，用编剧的那种 logline 哈、哦，就是十几个字，嗯、甚至可能 maybe 呃二十个字，快速的去讲这出影集的重点。对。其实基本上呢，就是一个最现实的二十一岁女孩、嗯、<哼>遇上了一个最无私的四十五岁大叔。对。那他们在这个职场宫斗的纷争里呢，成为了危险的忘年之交，以及他们彼此救赎的过程。嗯，
1: 但是如果你用不同的角色来来写这个 log line 的话，哦、也会不一样。因为那个，嗯、其实我在看最后一集的时候，其实东勋就是大叔他自己也讲了，嗯、就这部影集到底在讲什么，嗯、就是一个世上最可怜的女孩，哦、竟然觉得我是世上最可怜的人。哦对他也讲了这么一句话，
0: 哎，这个不错、哦。然后
1: ，所以呢，为了要不让这个女孩继续的可怜下去，嗯、他要努力的幸福
0: 。哦，对对对对，对没错没错，这个也没有所谓雷的问题哦，嗯、因为其实这个的确就是这一出影集他的一个。核心的呃主轴哦，<对>好，那我们就来介绍一下这个男主角，然后以及呢他跟他的两个兄弟各是什么样的人哈。那我们先来介绍一下这个大哥好了、嗯、哈，大哥尚勋，他是一个呢就是生性浪漫，然后又很爱面子，其实的一个大叔<笑>如。如果
1: 不看外表啊，就是光看他们的个性，其实这个大哥反而比较像小弟。
0: 哦，他超像小弟的，他他
1: 反而是让人家觉得是最幼稚、最天真，<笑><对>然后呢最乐观的一个人。对对对对对，嗯、最乐
0: 观、最乐观，就是有一度呃，就是蛮在前面应该是第二集吧，反正就是朴东勋那时候就是搞丢了他收到的一个。算是一笔钱哈、嗯哦，那所以他就找了就是他的兄弟们来帮他找。那那时候呢，这个大哥还喝的醉醺醺的、哦，然后就讲说：“哎、嗯欸，没关系嘛，哎、欸、是什么五百万韩币、哦？哦，五千万哦，五差不
1: 多一百多万台币。哎、欸<對>欸，五千万
0: 韩币，哎、欸，不会怎么样啊，我们又不需要靠这笔钱过活，<笑>然后就是丢了就丢了嘛，钱再赚就有啦。嗯、而且我要去做这个警卫的工作啦，应该是没问题的。<對>然后那时候小弟就非常的疯狂。”然后就大骂这个谁会把五千万弄丢、啊？<笑>对，对而且还在这边讲说我要 d i s o w n 你们哈，就是我<笑>我我怎么那么衰？就是为什么要跟你们成为三兄弟？所以如果
1: 只看他们的行为不看外表的话，其实我会觉得反而东勋就是大叔，他是大哥，然后三弟他是二哥，哦嗯、然后哥哥是小弟
0: ，<笑>对,对对，比较像这样。好，那我们继续讲完这个大哥哈，那这个大哥呢，他其实原先是在一间公司，应该就是那种已经做到。呃，搞不好也有常务的，就是比较高阶主管了哈、嗯。那所以其实呢，他是在到了呃应该五十几岁的时候，他才被裁员。那後,后来他就自己有存了一笔钱嘛，然后也去创业，嗯、就没想到创业也失败哦。那所以等于呢，他就又欠了一屁股债，然后又养不起就是他的一家老小。不过他好像就是一个女儿吧，就跟他妻子呃抚养一个女儿，那女儿其实也刚出嫁。嗯那所以其实呢，他现在这个大哥就寄居在老妈妈的，对
1: ，跟弟弟<笑><家>睡同一个房间，两个两兄弟睡在地上。对对对对对。
0: 对那当然，大哥跟他的老婆关系就蛮紧张的了，嗯、因为他老婆就觉得说啊，这老公怎么就是以传统的概念来说，感觉好像很没用，对，就是怎么会年纪那么大了，然后好像做什么事情都一事无成，嗯、那居然在女儿的这个婚礼上面呢，还要暗扛这个礼金哦。<笑>哎<笑>、欸，不过说到按卡礼金这件事情，我相信大家都有做过吧
1: ？啊，要怎么按卡？
0: <笑>没有，就是你这、就是、都有
1: 登记不是吗？
0: 嗯，就是。那个前台收礼金的人，你请他私底下帮忙下哦，就是三千写
1: 两千的意思，这样对呀、啊，也还好吧
0: 。哦、<笑>好，那所以其实呢，当当时候这个大哥，他的确就是拜托小弟帮他收礼金的时候，哎、嗯，暗扛一点钱，然<对>、哦、他们自己可以享用这样子。当然，这件事情被踢爆的时候，大哥就又被大嫂给打的满头包哦。嗯、那所以其实这个大哥呢，基本上就是对自己的人生处于那种。放弃的状态，对，那他就把他的人生希望都寄托在二弟，也就是我们说的这个男主角朴东勋身上、哦。就是我的
1: 大叔的大叔，
0: 对对，我们就叫他大叔好了。嗯、然后，所以呢，就要大叔去代替这个作为大哥的自己呢，要出人头地。嗯，然后呢，时不时三兄弟聚在一起的时候，大哥的愿望呢，就是。帮妈妈办一场
1: 非常这个风光的葬礼,的葬礼<笑>。我觉得这部剧另外一个有趣的地方，因为它片中有两位老人家，嗯、一个就是这三三兄弟的妈妈，<对>另外一个就是女主角志安的奶奶。<对>然后呢，但是常常一天到晚就会听到这两，就是他们的后人，嗯、就是。三兄弟跟这个男的，跟这个小女孩一天到晚都在讨论这两个老人家的丧礼。对，<笑>要不是就是哥哥一天到晚说啊，我希望妈妈死了，妈妈丧礼能够非常风光，嗯、大家都能够来参加，然后送的那个花篮多到要挂在墙上等等的。嗯、或者呢，就是大叔跟这个治安，就是这个女女主角就讲说，我妈的丧礼、呃，你奶奶丧礼我会参加，我妈的丧礼你也来吧。<笑>对,对，<对 S 1> <笑>我们都会觉得说，老人家一定觉得说，哈，有没有搞错？
0: 有啊。所以影集一开始其实这个。当三兄弟还聚在家喝闷酒的时候，嗯、呃，就提到了这个妈妈的丧礼要怎么办呢？啊、哦呃，所以那时候呢，我们本来还不知道的人，可能乍看会误误以为说，哎、欸，所以妈妈刚过世吗？就没想到那时候妈妈刚洗完澡，从厕<笑>所冲出来就讲说，好啊好啊，你们就直接跟我指定说，要我哪一天死一死，我会确保我自己不会活过那一天。<笑><对><笑>我们在那边简直就笑翻了。嗯、所以其实为什么我们今天会选择要聊三手手足，我们就是。很希望大家不要因为前面两集好像很闷、很厌世，嗯、呃，你在那个二零二四年一开年不想要看这种影集，然后结果就跳过了。其实事实上，它里面穿插这个三手足的这个。呃，算是手足之情，嗯、真的是非常的搞笑。但是
1: 不是只有搞笑？说实在，因为我自己有个哥哥，然后 s u p e 也有弟弟。其实我们在看他们手足的这个兄弟情的时候，其实是非常感人的。对，尤其是到后面会慢慢的揭露他们之间的一些互动。对、嗯，比如说哥哥这个这样子的个性，可是其实却对两个弟弟有。非常重要的影响，而且甚至是、嗯、而且是正面的影响，嗯、只是他们有时候可能不会表达出来，嗯、但是他们其实都知道，就是有这样子的一个哥哥对他们有什么影响。嗯、所以为什么这三兄弟的感情这么好，他们之间互相的这么的爱，即使哥哥有这么多的这个、嗯、<笑>不好的事情，或者说或者说这么的失败，他
0: 们家比较不是那种传统的。呃，兄友弟恭吗？还是什么？他们是另类的
1: 兄友弟恭。对他
0: 不是传统，嗯、大家传统意义上觉得说啊，老大就是特别的刻苦耐劳，嗯、或者是呃特别的优秀，会照顾弟妹，比较不像是这样。甚至
1: 连他妈妈也是一天到晚就骂那两个住在家里的儿子、就是高学历的废物。哦，对,对这，这句话真的好伤哦。<笑>可是呢，他们也他们也不认为妈妈在侮辱自己，就是他们之间就是这一家人的互动非常的。非常的真挚跟非常的奇特，
0: 好<吧>等等，等等等等，嗯、那我们接下来先把另外两个角色介绍完，我们再来聊，哎，为什么这个妈妈会养出这三兄弟？好了，<笑>对对对就是他们家的这个教育文化是什么？嗯、好，那我们再来就要聊到这个男主角朴东勋，也就是我们称的这个大叔了哈。嗯、那大叔呢，他是在这个社区里面被公认为硕果仅存的成功人士。<对><笑>本来有
1: 两个，后来一个出家了，所以只剩他。<笑>对，然
0: 后再来就是。就是其他的这些年纪比他大一些的这些兄兄哈，嗯、就是那些呃，就是从小就玩在一起哈，然后大家都是同一个国小出生的这些<对>呃大哥们，其实他们呢，可能都纷纷因为自己的公司倒闭，嗯哦、呃，要不然就是他得要转行啊、呃，所以各自呢也都是从那种。什么银行啊，或者是那种大公司的老板啊，退下来去做一些民生用品，嗯、哦，像是清洁公司、
1: 毛巾公司，
0: 哎、欸，对，或者我记得还有什么卖卖海鲜的，是不是？嗯、對就等于是说，他们这些大叔们，哈、哦，的确都是觉得好像。走向人生的这个下半场，嗯、是一个比较窝囊，对、啊，或者是比较见不得人，都是
1: 蜘蛛人，都是失败的人，对
0: ,<笑>对不得志的感觉，所以他们才会一天到晚就、呃、跑去正西家。那个正西家是一个他们社区里面的一个、呃、餐厅，也是
1: 一个跟他们一起长大的一个女孩子开的。对，嗯、<是>所以他们也非常习惯这二十几年来呢，就是每天晚上都一定会到那边报道，<笑>然后呢，就是那喝闷酒，对，整个社区就。他们这一群人就是聚在那边，一起去。聊所有的人生，基本上就
0: 是在埋怨每天的人生家，对，然后就不肯回家这样子。那所以其实这个朴东勋这个大叔呢，其实对于所有人来说，就会觉得说，哇，他是唯一一个剩下哈，现在还挂主任，很快的呢，他就他是挂部长哦，挂对对对挂部长，然后很快的呢，主任什么
1: 了不起，我也当过主任，部长我没当过啊，好
0: ，很快就可以往上爬升，成为常务哦。那常务我们自己。推敲是说，好像在台湾应该算是部门经理，经理啊、就是也就是说，他搞不好也可以在董事会里面是有自己一票的。嗯、但他们
1: 的这个企业制度跟我们有点不太一样、啊。嗯
0: 、<对>那反正呢，就是呃，对于这个朴东勋来说，哦，他真的就是。扛的压力不仅仅只有来自家里面，他这个哥哥弟弟给他的重担、哦嗯、他
1: 背负了整个后溪洞的
0: <笑>，整个社区的期望，对,对，所以真的很辛苦。那他是做什么的呢？他其实是在那种呃，就是专门在做建筑审查的呃公司里面在做技师、嗯。他原
1: 本是一个设计师，但是因为被嗯被搞。所以就调到了这个结构安全组来。对
0: 、嗯、对，没错。那呃，他其实底下是有带，应该是四人的团队。好，然后他还有机会，像刚刚有说，就是是可以往上高升的。那他的妻子呢，还是一个律师。嗯、那他自己呃，也有一个儿子是在美国留学。那这个朴东勋呢，他没有住在社区，就是说他原本成长这个社区这里啦，他其实是已经在呃另外一区看起来比较高档哈、哦嗯，但是应该
1: 也没有很远啦，呃、就是在附近。嗯
0: 、对，拥有一个就是比较宽敞的公寓哦。那他甚至还有能力可以帮他妈妈供一一栋房子哦。那所以其实呢，他的大哥因为呃事业失败，然后他的小弟呢也因为想要追求导演的梦想啊、呃，那其实一直以来也都没有就是正常的供。工作，所以其实呢，对于这个朴东勋来说呢，他其实虽然看似一帆风顺，但其实呢，他是得要背负着所有人的压力，然后他觉得他自己其实是一事无成。因为其实我觉得在前面应该就是第一集，其实你可以看到他常常去 ATM 领钱
1: ，对，而且是用信用贷款
0: ，对，他是用信用贷款。那、嗯、其实你看的时候，你就觉得。嗯，不太对劲啊,對啊、嗯！照理来
1: 说，应该是,是家里
0: 中产阶级嘛，<錯>对，应该是比较精英一点的哈，<笑>所以怎么可能你还需要用信用贷款呢？那就是因为他原生家庭时常都会有一些比较大笔的开销，所以真的是蛮辛苦的。好，那我们再来看看，就是这个小弟好了，齐勋、嗯。对，这个小弟呢，他的个性就跟这个。大哥跟二哥非常不同了。哎，我们刚刚还没有提到二哥的个性。嗯、二哥就是比较闷，对啊，他基本上普通勋，不管是在公司还是在家里呢，你会发现普通勋好像是。听力不好是不是？但他常常他永远
1: 不回答你的问题。<笑><對 S 2> 你不管问他什么，中午吃什么，待会要干嘛什么的，他都不他都不回答你，他就直接这样露出一个非常尴尬又不示礼貌的微笑。<笑>他有微笑吗？就就我不觉得他微笑。嗯、憋了憋了一下嘴，哦、对
0: 他憋了一下嘴，嗯、<對 S 2> 然后
1: 呢就看旁边。
0: 对，<笑><對 S 1> 然后要不然就往前走。对，所以其实我觉得就是呃，这个二哥哈，就朴、是、东勋，他跟他太太的关系看来应该是已经。即便是两个人结婚二十年了，嗯、然后搞不好。感情不好已经十几年了，已
1: 经貌合神离很久了。<对>应该孩子出生没多久开始了
0: 。嗯嗯，因为其实你从他办公室的桌上也可以看到嘛，他只放他儿子的照片。对，那他也没有呃，就是时常跟他老婆的互动，也只是例行的去问说：“哦，我现在要回家，要帮你买什么吗？”然后
1: 呢，老婆就会嫌他烦。<笑>对,对,对
0: ，然后要不然就是哦呃,呃，在家看着球赛，或者是自己独自吃的这个晚饭。嗯，那基本上跟老婆也没有什么互动哦，真的是很。很像室友的关系，嗯、那所以其实我们就觉得，哎、欸，他的个性就非常的内敛，然后非常的压抑。那我自己猜测呢，其实你从他学习，或者是说他的这个工作来说，嗯、你就可以看得出来他的性格差异哦、喔。他就是那种，就是。非常按
1: 部就班，
0: 对，按部就班，然后他要控管风险，嗯，哦，他不敢冒险，<对>然后也不想要，呃，就是去。呃，伤害到别人感受的，他要面
1: 面俱到，<的>一切都得要顾好，就跟一栋建筑物一样
0: 。嗯，对他得要精算过。嗯、那所以其实呃，在这出影集里面，有一个蛮经典的台词，就是他曾经讲过说，他觉得人生就像是大楼一样哦，嗯、你要有强大的内力去跟外力做抗衡。
1: 我以为是武家小说你要强大的内力。<笑>对对对，乍
0: 看的时候以为是这样的，嗯、<哼>但是其实不是，他其实。他其实要表达就是说，呃，这个是我盯住我的人生的一个方式。他
1: 、嗯、就像是一个建筑物，你他自己必须要盯住，从内部去盯住，他才能够抵抗外界的各种的打击跟外跟压力。对
0: 对对对对。嗯、但是呢，呃，当然就是随着剧情的这个展开哦，你就会发现说，其实某部分呢，他也错了，嗯、因为他真的就是误认为他自己就是一个钢筋水泥，对，就是永远都可以就是。吞忍哦，隐忍，所有人对他的这个打压、怒骂、嗯、或者是期望，哈、哦，他所有东西都往内去吞的时候，那总有一天这个人会自爆嘛？你看
1: 他其实他的工作常常就是要到处去不同的建筑物去寻，嗯、比如说有没有裂缝啊，嗯、有没有哪里出问题啊？對對對但是他却没有这样子去检查自己。对对对，他,對對他没有去
0: 自我检查哈、嗯哦。好，那我们接下来来聊一下这个小弟，好，这个小弟我真的超爱，而且、嗯、而且。<笑>而且齐勋的这个故事线呢，我也觉得哇，真的是设计的很棒哦。嗯好，那这个小弟呢，他其实是一个梦想成为导演，他应该算是创作型的导、啊、曾经是一个
1: 得过奖的导演呢、喔，嗯、是被誉为天才的导演
0: 。对他呃，应该是哎、欸，他是说那个是什么《砍城影展》嗯，他其实去呃参加过，然后他的短片呢也拿过奖哦、喔。对，所以他就一直想说，我要把这个短片拍成长片。然后因为呢，我们自己现在在编剧的阶段，所以我们很知道说这件事情。<要>真的很
1: 困难。要从一个
0: 短片拍成长片，<笑>你知道要有多少奇迹它才会发生吗？<笑>但是齐勋当然就呃一开始是蛮自负的嘛，嗯、他当然就觉得说啊，我是有才华的，而且我已经受到国际影展的肯定，自然而然我一定要成功，而且我也应该会成功才对。但是呢，没想到当他就是呃好不容易找到了资金，然后也找到了演员，嗯、然后呃开拍了他的电影之后呢？啊，好死不死，就是
1: <笑>选中了一个超级不会演戏的女演<笑>女女人当她的女主角。
0: 对，然后这女演员就是那个<笑>呃《梨泰院》里面的女二，嗯，哦，然后我觉得很意外哦，因为她在这边演的这个角色叫做崔幼拉，对，我觉得实在是。太可爱了，嗯哦、因为她就是、呃、非常的白目哦，讲话很直、哦、然,後<笑>然后想到什么就讲什么。那基本上、呃、外形是非常、呃、恰如其分，就等于是说<對>作为她的女演员，哦、作为奇勋电影的女演员一定是很 OK。但为什么当初两个人就是会合作的非常不愉快，甚至是撕破脸哦？嗯、就是因为呢这个、呃就是这个齐勋觉得说，这个女演员根本就不会演戏，然后害她每天在片场呢，就只能破口大骂。嗯。那骂完之后呢？哎，他觉得也事情毫无进展哦，所以最后呢，就跟制作公司决定好，那他的电影就好像我记得，好像就是停就停拍了，中途要停拍。所以
1: 他的第一部长片呢，不止没拍成，还一次就搞砸了两个人的人生。对就齐勋呢，从此一蹶不振。嗯、那我们的这个崔幼拉女主角呢，也就认为说自己就是一个没有天分的女演员，然后也就从此就默默无闻，嗯、也在演艺圈打滚了十年都没有任何的成就哦。对对对，所以当做的这一部电影呢，就毁了两个人
0: 。嗯，没错。那所以这个呃齐勋呢，他其实是蛮个性、蛮冲动，也蛮刚烈的。你会发现他，因为我觉得给他造型去留一点，就是你就想象这个男生哈，艺术家,、喔、家，所以他的头发是有一点烫。嗯嗯烫长一点的、嗯，然后及肩，及肩的长发，粗
1: 黑框眼镜，对。嗯、然后
0: 呢，所以他每次生气的时候，他的头发就会抖动，<对>然后所以他就要就梳一下他的头发，<笑>或者把那个头发拨开啊，嗯、就是你就会觉得说他。他真的是整个人很动感，因为呢，他就是他觉得这世界上所有人事物都都对不起他，嗯，哦，不仅仅是这有一个很蠢的大哥哦，然后还要跟他窝在一个小房间里面，对，<笑>然后呢，哎、欸，这個、又有一个
1: 什么都不说的二哥，
0: 对，然后呢，嗯、呃，再來就是。呃，他妈妈一天到晚又骂自己是废物<笑><笑>然后呢，哎，社区里面的其他大哥们呢，也都很知道，呃，他曾经是一个导演，嗯、所以动不动呢，哎，举例啊，或者是讲话、啊、都要提到当初的这个作品，嗯、然后让他很难堪。那所以其实他是呃非常的，呃，算是非常的义愤，呃，就是很。很愤慨啦，嗯、所以时不时就会突然就大发脾气，就说：“哦，我为什么要跟你们是三兄弟？<笑>哦，我实在是受不了，要跟你们断绝关系什么什么的。嗯”但是大家都知道，你作为手足，你是有血缘关系的，<對>你怎么断得了呢？<笑>要断的那一天就是某人死掉的那一天。嗯、
1: 但是虽然这个齐勋的性格非常刚烈，可是他真的是很爱他的兄弟哦。嗯、比如说有一幕就是他那个二哥跟人家打架嘛，嗯、然后他二哥因为他什么都不讲，嗯、那他不管，他只要看到他哥被打，他就一个就冲出去。<對>然后呢，就所有人在就看到在后面呢，就慢慢一群人就已经在比如说在聚在一起在讨论。對對對然后结就看到他弟弟就从左边跑到右边，再从右边跑到左边，<笑>就是在找是谁在打他哥。然后每一个那个便利商店。他就趴上去看<笑>看有没有可疑的人，<笑>是不是打我哥的人？就真的，因为我自己小时候，我哥，哦、我对我哥就曾经，因为我们之前要去打篮球还是什么的，對對嗯、然后就遇到了一群越南人。哇，就是如果你有在国外，就是像我们一样，就是移民。过去的话，嗯、哇，那个其实种族的小团体是非常的明显的。哦、然后我们在外面打球，就是比如说啊，这个华人就会在一起，然后这个黑人就会在一起，然后呢越南人就在一起。哇，那个打起来可凶的，那反正就是 anyway， <笑>就是我被一个越南人打。那我哥就冲出去就把人家推，哇！我因为我那个时候被被打时候，我就是倒在地上嘛。然后我也没看到我哥。你是怎么被
0: 打？是打头？是挥拳？他就犯
1: 规，就把我推倒，就推倒把我推倒在地上。所以我就倒下来的时候呢，然后我也没有看到我哥冲过来，但是突然就是推倒我那个越南人就飞出去，你知道吗？飞出去。对，因为我哥很大只，我哥我哥一百七公分，就是冲过来就要推，然后那个人就直接就飞超远的，然后当下就觉得说我哥好帅。对齐<笑>勋就是这样，你、嗯、
0: 对,啊对,啊对啊，对啊、嗯，对啊，他就是想要保护他二哥啦。<对>那其实齐勋自己就有讲过，他说呢，从小到大，他呃，其实因为作为小弟嘛，年纪最小，所以其实呢，呃，就是每次妈妈要打人的时候，或者是兄弟们闯祸的时候，他也不知道什么时候要哭。嗯、因为哦，这一段我
1: 好感动、哦，因为他分
0: 不清楚事情的轻重缓急嘛。嗯、那所以呢，当他看到大哥哭的时候呢，他就想说，哦，那我要跟着哭。对，但是，等等，他发现哎、欸，二哥怎么都不哭，嗯，然后他就想说，哦，那既然大哥哭，二哥不哭，那应该还好吧，嗯，然后慢慢的他也发现说，哦，好像总是这样哎，每次三兄弟闯了什么祸，然后就是大哥每天都哭，每次都哭，<笑>什么事
1: 都哭，对，什
0: 么事都哭，<笑>然后但是呢，二哥还是一样，什么事都不哭，那他就觉得说，哦，那这样子就 OK 了，对，可是当只要二哥如果开始哭，嗯、他就会很紧张，对。对，那我觉得这很正常啊。是，然后他的、就是、他用
1: 的字眼说他被他二哥驯服了。对，这这个我觉得其实是一个非常。
0: 非常妙的
1: 一个叙述，对对，就是驯服了
0: 。因为那时候他的女朋友，也就是我们刚刚讲的那个女演员，呃，又拉就问他说：“哦，那你很爱你二哥哈？”但是那时候齐勋就讲说：“我不是爱，对，是他驯服了我。”当然，我那时候我也觉得他应该是为了面子。有啊，因为后来，因为
1: 后来那个又拉下车之后呢，他就讲说：“二哥，我爱你。”他自己跟就自言自语。哦，对对对，因为其
0: 实呃，这个齐勋他等于就是说。呃，好像被他的二哥给制约了哦，等于是说，只要二哥撑住，嗯、他就会觉得说，哦，天就不会塌下来。对，所以当他发现二哥不对劲的时候，他自己也会很害怕。
1: 他那个兄弟情真的是非常的特别。比如说，他那个时候其实刚跟幼拉开始谈恋爱没有多久嘛，<对>当然就是热恋期。嗯、然后幼拉是一个又是一个非常直接直率的一个女孩子哦，那她、嗯、就当然就是比如说想要就是亲热啊，然后想要跟他开玩笑啊，然后呢。那个齐勋明明已经被逗笑了，但是他讲说：“你不要逗我笑，我现在不不能够开心。”对，然后说：“怎么了？因为我二哥呃遇到了一些伤心事，嗯、我不能这样子这么的没义气。”就是，然后后来跟他的那个又拉说：“我们先分手好了，然后分手三天，然后又拉就嗯两天、啊，那两天好了，然后他就嗯好了，那亲一个。<笑>”但是他又很自责说：“我怎么可以开心？因为我二哥那么难过。对对对对”就是那个，对对而且他不是演的，他就是这样。对，他真的会因为他二哥不开心，然后自己开心，他会觉得有罪恶感。嗯，嗯对
0: 啊，对。那其实呢，这三兄弟就如同妈妈所说的、哦，就是其实从小到大呢，这三个人只要一个人有事情，嗯、那三个人都会心情不好。所以呢，他们这一生其实是这样子互相牵绊的。嗯，但也是呢，呃，从他们彼此去支持当中呢，去找到一个前进的动力、哦。对。那虽然像我们平常会看到他们三兄弟聚在一起喝闷酒的时候，都会觉得说啊，不过就是聚在一起打嘴炮啊，嗯、就会觉得，嗯、呃，这时候不赶快回家陪老婆，很不应该哦。<笑>但是其实他们也是在这种日常的互动当中，去累积了一种。信任感，嗯、然后以及潜移默化彼此的一些改变呢、哦。举例<对>来说像，像呃，有有一幕我印象还蛮深刻的，就是在他们打嘴炮的时候，齐勋就讲说：“哦，你们知道吗？当我要死的时候，哈、哦，我就一定要穿最新最漂亮的内裤，嗯、我不能让别人找到我死掉的时候呢，却是破破烂烂的哈、嗯哦，因为那样很丢脸嘛。是是因为毕竟死的时候就是可能衣服会被打开啊，检查<对>你是,是去香艳啊，你是。”是不是有什么状况？那所以他就讲了这句话。那当时候你看那一幕的时候，你就觉得这这,这台词有
1: 什么意义？对，这台词有什么意义吗？<笑>这个这
0: 个编剧是为了要塞十六集的这个时间吗？嗯、就觉得说有必要吗？但是呢，等到后来哈、哦，就是发现这个二哥东勋他在公司很闷嘛，<对>因为他等于就是呃得罪了他的后辈哈、哦。后来这个后辈也成为了他的上司。所以其实呢，他是不断的被两个老板给打压。嗯、那呃，二方面是说，呃，被打压也就算了，还时常呢，就是在公司聚餐的时候，在其他的这个属下都在的时候，也要让他难堪。对，所以其实他非常非常的苦闷，因为他的大哥有特别叮咛他说：“<对>你怎么样都要给我熬下去啊，<对><笑>就是千万不能轻易的离职哦。”那所以其实呢，他非常的辛苦。那在某一集。我忘了是不是第六集啊？就是等于这个东勋他呃，在这个呃，就是喝醉酒了哈，然后在他们这个公司聚餐上面被洗脸之后呢，他非常苦闷的拖着脚步，嗯啊、呃，微醺的哈，然后要走回家。那就在要走经过那个呃，就是火车轨道的时候呢，哎，他一个不小心就滑倒在地上，嗯、<哼>因为当时候是雪地嘛哈。那他躺在地上的时候呢，他就讲了一句话，他就说。Not today， 哈、oh, 嗯，他当然没有，对他当然没有讲英文了，<对>但那个意思就是说，呃，不是今天，嗯、我我今天不能死，对，但是不是明天就要就想死，嗯、或许是我们不知道，但他就是那时候他就讲说，因为我还没有穿新的内裤，嗯那那句话讲的时候，你一点都不会觉得好笑，对，然后你就会马上就联想到当时候齐勋他的小弟在讲这句话的时候有多么荒谬，嗯，可是现在反映在这个眼前的大叔这个男人的口中的时候，有多么的令人心痛。而且
1: 其实你想想，就是虽然可能会觉得说二哥他齐就是东勋他会沦落到今天这个地步，嗯、是因为被家人也不能说拖累，但是就是因为他、嗯。
0: 主动想要扛起，变成一个牵绊。<对>但是
1: 呢，又偏偏在他最低潮的时候，甚至已经萌生想要呃轻生的念头的时候，他想到的还是他的家人。嗯、也就是说，也因为这个牵绊，让他会撑下去。嗯、我觉得，其实真的这个就是家人的一个，你要说。就是就是一个就是一个牵绊，你很难去切断，说他到底是它、这个这个、到,到底是一个包袱还是一个动力？对，这到底是一个
0: 善缘还是一个孽缘？
1: 对，其实就跟女主角跟她奶奶一样啊，嗯、对我们都会觉得说，你看她奶奶又又不能走路，然后又听不到，也不会讲话。其实无论如何，你如果是表面上来看，对,对,对女主角来说，绝对是一个包袱，<对>是一个负担。嗯、但是呢，也因为。那个女主角知道说她必须要照顾她奶奶，才给了她继续活下去的动力。嗯嗯如果没有奶奶，在这个大叔出现之前，如果奶奶就过世了，我相信这个女主角可能会根本就没有这个动力想要再活下去，因为她没有意义了、嗯。没
0: 错，没错，对不对？<錯>所
1: 以反而是一个这个奶奶表面上外人看起来好像说是拖累了这个女主角，嗯、但是对女主角来说，反而是她前进的动力啊，就跟<對>就跟东勋一样啊，对，尤其是她可能无法再。妻子那边得到安慰，然后儿子又不在的时候，嗯、那他真的就是只剩下他的兄弟，跟他的妈妈，对
0: 、嗯、对不对？对对对才
1: 才会是他最大的动力啊，嗯嗯
0: ，嗯对啊。所以其实我觉得在看这个三手足的时候，其实也都会想到我们自己啦。就是你有一个哥哥，我有一个弟弟，嗯、那时常呢就是也会因为。呃，就是兄弟或者是姐弟之间，一定有很多的争执。嗯、那在争执的时候，就会忍不住在那边想说，对方真的是只会那边扯我后腿，<笑>对,对不对？一定会这样想，嗯、这这很正常的。那也不要去，算是叫做什么，就是鞭打自己，嗯、就不要不要责怪自己为什么会有这样的念头。就是你要全然的接受这件事情。你才可以学会全然的放下，嗯、因为如果你不去接受说，哦，我也是一个正常人，我我我当然也会有低落的时候，会嫌弃自己的手足的时候，嗯、你如果不接受这个事实，对，那你就更不可能去照顾到自己。嗯，那当你没有照顾好自己的时候，你又要怎么能够成为你的手足的支柱呢？嗯，好，那所以其实我觉得，呃，这出影集它到。呃，应该说贯穿全剧，它其实都是要表达这件事
1: 是，而且你看，就是、嗯、呃，我们可能外人会想说，你看，因为当后来呃，大叔就东勋他把这个治治、嗯、安，就是女主角带进了他们这个生活圈的时候呢，嗯、会发现说，哎、欸，所有的人都这么的对治安这么的信任，然后瞬间就接纳他，嗯、让他成为。成成为这个这这一群人的一份子，尤其是这两个兄弟，你看他哥哥到后面甚至还愿意把他的私房钱拿出来、嗯、去赞助治安的，来去办丧礼这件事情，就是你会想说怎么可能就这样做到？但是呢，嗯、就是因为他们三兄弟，至少这三兄弟之间他们的信任是非常的强烈的，嗯、所以如果今天大哥就是治安是二哥带进来的人，<对>那大哥跟小弟完全就是好。一点都不会怀疑的，就会接受这个人，嗯、因为他是我弟弟带进来的。嗯、我弟弟相信他，我们就会全然的相信他。嗯、我弟弟认为他是个好人，他就一定是个好人。嗯、就是可以感受得到他们三兄弟之间的情谊，就是已经深到这个样子。然后他们会为了彼此做出所有的牺牲。然后你看那一幕，就是当那个呃。他们大哥跟三弟不是要送菜去给那个二哥家里嘛，嗯、然后他的老婆在嘛，就是二哥的老婆在，<对>然后就是当小弟发现说老婆外遇这件事情，嗯、哇，那一幕也是真的非常的深沉。哦、那那个三弟只是一开始吉勋只是试探性的说、嗯、你不会外遇了吧，嗯、好好就有点开玩笑。对，那个、然后他老婆不讲话，嗯、他他弟弟吓死了，对啊。你可不可以？你你要否认啊！你一定要否认，<笑>因为他不能够接受这件事情，嗯、他不
0: 他，因為他如果他哥哥的
1: 世界崩坏了，他的世界就要崩坏。而且而
0: 且，他一直以来都很很怎么讲？很尊敬他二嫂。好，那我们接下来也可以聊，我可以，我觉得可以 ，maybe 可以聊一聊这个婆婆<对>啊，这个这三兄弟的妈妈，嗯、因为其实呢，这个也是我在看剧的时候第一次没有看出来，我是到第二次的时候我才注意到这个细节，嗯、也就是呢，其实呃，为什么这个就是男主角哈、哦，这个普东勋他的太太会跟他的关系？这么早就恶化，嗯、其实他是起来有自的。我们从朴东勋的一些回忆里面可以看见說，说、呃、哦，原来其实呃，他的妻子很优秀啊、呃，就是应该是刚就是呃生了孩子之后没有多久，嗯、然后其实就考上了这个律師,律师的这个执照嘛。那所以其实呃，一家人其实都非常开心，尤其是这个奇勋这个小弟，嗯，哇，很开心哎、欸，他那时候其实还就是讲说哇，这个。大呃二嫂,二嫂实在是太厉害了哦，真的很优秀。但是那时候的这个婆婆这个妈妈却讲说：“哦、呃，你就是在嫌我没用，是不是？嗯、哦，反而就哎，怎么就跟你有什么关系？对对不对？就是你的媳妇优秀，为什么会突然变成跟你有什么关系？嗯、然后再就是当呃，就是后来呃，这个这个妈妈一样，就是在关心她的这个二儿子的时候呢，呃，就也忍不住碎嘴哈、哦，然后就意思是说。嗯哦、呃，就是责怪这个应该是媳妇没有照顾好儿子。然后那时候这个齐勋啊，也就这么讲说，哇，母爱真是太可怕了。哦、嗯呃，就是可以为了自己的儿子，然后这样子去算是亏待别人。对,對那即便虽然我们看到就是，呃，他们的妈妈作为一个婆婆对待这个媳妇的时候，表面上看起来是非常的。客气、嗯、哦，然后也会关心他说啊，你瘦啦、啊、或者怎么样？<對>但其实他是很，他是为了他的儿子才去关心这个媳妇、嗯。对，也就是说，他是为了说，呃，这个媳妇要确保我的儿子在公司表现的好，要确保我这个儿子身体健康，确、嗯、保他心情愉快。你这个媳妇的价值或者你的责任才做到了。哦、是，那所以其实。我觉得齐勋看透了这一点很妙，嗯，就是他其实是还没有结婚的人，对，可是他却看透了这一点，然后去点出他妈妈有这样子的偏心，嗯，跟这样子不对的地方。嗯、那其实并不会让我们觉得说啊，好像编剧想要透过这个剧情，然后去骂骂一个就是二嫂，为什么凭什么可以去外遇，嗯、然后呃，应该就是跟男主角的婚姻破裂就是这个女性的错，对。他其实透过一些回忆，然后透过小弟的这个观点，然后让大家去看到说啊，其实这个是起来有字的，就是可能是这个家庭比较传统一点，嗯，所以会让这个媳妇本质上就有一些压力，然后老公呢，也就是这个朴东勋又不习惯去表达，对，甚至是大部分的时候是选择性的逃避，嗯，那这当然就种下了一个呃。呃，就是婚姻破裂的一个种子。对
1: ，然后反而是这个三弟奇勋，你看在各方面，反而是他最仗义直言。哎，对，不管今天对象是他妈妈还是他的二嫂，就他他的这个正义感非常的强烈，然后而且他也他对自己也是这样哦。比如说他对他的女朋友，他也其实一度的会认为说，他呃作为一个失败的导演，做作为一个这个不得志的导演，一定会拖累一个正要。
0: 正要起飞的一个女明星，
1: 对，所以其实这方面她自己也看得很透彻，而且甚至搞不好她因为看到了自己的母亲是怎么对待二嫂的，对，他也会担心，如果今天自己结婚了，或者说自己带了一个对象，会不会也也被同样的就不是那么
0: 传统的一个女性角色，是我们
1: 自己的推测。但是为什么就是老三一直到最后都还是呃唯一一个单身的，搞不好也是因为她看到了前面两个哥哥，看到了妈妈是怎么对待两个媳妇的，所以她可能也会担心自己的。妻子自己的女朋友，也许也会受到同样的对待。其实他可能在他的潜意识里面他也，他我觉得
0: 他作为一个创作者，嗯、他真的有那种很敏锐的观察的眼睛。对，因为其实呢，呃，他当初为什么会跟这个女演员呃闹、嗯、翻？哈、哦，然后他自己。叫停他自己的作品拍摄，其实他也主动的去跟这个女演员去讲事实，讲了事实。这个事实就是你演一演，我发现学徒的剧本写的真烂，但是
1: 我自己没办法接受这个，面对这个现实，所以，我只好因为你好
0: 好不容易要到钱了，对我
1: 只好不断的骂你，骂你骂把你骂成一个白痴，不会演戏的白痴，然后就可以把责任推到你身上，是对，但是他也很很。勇敢的去承认，他勇敢的去
0: 讲，因为这件事情其实是很卑鄙的耶，嗯、对不对？其实是。呃，他抱着非常要不
1: 得的一件事对，而且
0: 他保持他保持着一种叫做必死的决心，嗯、也就是说，我今天跟你坦诚了这件事情，基本上我应该就不用再跟你在一起了，甚至我一辈，而且甚至是这件事情，你很有可能会传出去，嗯、让别人知道我就是一个这么卑鄙的人，对，所以我可能永远再也回不到电影圈了。嗯、他其实是保持着这种必死的决心去<的>去坦诚这个真相，然后所以。啊，所以其实这越看呢，就越觉得说啊，真的是这这三兄弟的角色真的写的很对，我
1: 们真的觉得这个。有太有太
0: 多东西要聊了。对，除了
1: 本身就是一部神剧之外，嗯、你如果再去细细的去解析，光是每一个角色他的人设，嗯、就是不止非常的 consistent， 不止非常的一致。嗯、然后呢，也会觉得他的这个互相的关联，真的写的太巧妙了。嗯、哪怕是一句台词，或者是一个小小的设定哦，他都可以贯穿整部影集，让你。后面会豁然开朗，说啊，他为什么要这么设定？啊嗯、为什么这个小弟会要是一个导演？嗯，对不对？
0: 对，没错。好，那所以我们今天因为时间的关系呢，嗯、我们只能先简单介绍这三兄三兄弟。对，还有很多的三兄弟的其他的，譬如说大哥有太多的名言，嗯、我觉得大哥本质上的那种人生观哦。对。其实是还不错的。我的人生
1: 就是吃了又拉，<笑>拉了又吃。<对><笑><对>然
0: 后还有呢，人生一直
1: 走下坡就然后他又走
0: 上坡<笑>又就又挑战了。这实在是太生动了，嗯、就是太多东西真的是、呃、都可以去呃引申，然后再去聊。那所以今天我们就先。呃，就就此打住，对，大家赶快去看剧。所以今天算是哎，也没有爆什么雷哦小雷小雷，我们就把最主要的这个男女主角的一些呃关键的雷都已经藏住了哈，那鼓励大家赶快去看剧咯。嗯、OK，
1: 那今天节目就到这边，
0: 我们先休息
1: ，我们先下次再
0: 见，<息>拜拜。<笑>